0: Hemisferios, Radio Podcast, Ambiente y Sociedad por
1: Profesionales. Dirige Gustavo Rashid. La importancia de la investigación el desarrollo tecnológico y por supuesto la innovación tienen tanto que ver en eh, lo relacionado ambiente y sociedad. Fundamentalmente en lo que nosotros hemos llamado las consecuencias del cambio climático, que son, eh, como lo hemos dicho en numerosos programas eh, de nuestros hemisferios, eh, lo que termina de alguna manera impactando en la gente, en la sociedad. Hemos eh, transitado y tenido eh, muchísimos testimonios pero hoy claramente vamos a hablar con eh, no solamente una profesional que tiene que ver con el tema, sino también con eh, una colaboradora de hemisferios.info, de nuestro periódico digital. Ella es eh, doctoranda en Gobernanza del Cambio Climático, es licenciada en Ciencias del Mar, licenciada en Ciencias Ambientales y es máster en gestión integrada de áreas litorales por la Universidad de Cádiz, con estudios de posgrado en la Unión Europea, por la Escuela Diplomática de España y en gestión de proyectos internacionales por el EOI. Con amplia experiencia profesional, claramente relacionada con el medio ambiente, el ambiente, el medio marino y el cambio climático en diferentes ámbitos, esta eh, académica eh, también eh, eh, buena gente, porque la hemos conocido y por eso está en el staff de colaboradores de Hemisferios. Eh, se trata de María Galvez del Castillo Luna. ¿Cómo estás María? Un gusto tenerte en Hemisferios.
0: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. Pues estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estamos muy bien aquí, con muchas ganas de hablar contigo, porque hemos estado... Eh, participando, o has estado participando de algunos otros programas en donde eh, claramente dijimos oye, tienes que hacer un hemisferios con nosotros para poder charlar para poder de alguna manera eh, digamos, eh, entender un poco más entre todos y de eso se trata eh, de qué va este tema, en este caso de, de, del tema de investigación pero a mí me gustaría, como siempre hacemos en nuestro programa Hemisferios María es eh, preguntarte eh, por qué hoy Después de semejante e eh, importante carrera, que además sigue por otra parte porque está permanentemente en actividad, ¿por qué hoy una, una, una joven profesional, mujer como tú, eh, está interesada y tan apasionada con esto que tiene que ver con el ambiente, la sociedad y como nosotros le llamamos las consecuencias del cambio climático?
0: Pues muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por, por, por esta pregunta, ¿no? Yo creo que, que siempre he sido muy inquieta, muy curiosa. Y desde muy pequeña me ha fascinado todo lo referente con el medio ambiente, con la naturaleza y con el mar, ¿no? Desde muy niña pasaba horas, especialmente en la playa, observando unas plantas, el movimiento de las olas, bueno eso a un ¿no? Pero también me interesaba, y me interesa, ¿no? todo lo relacionado con los temas sociales, políticos. Eh, ...cómo se relaciona o nos relacionamos... ...los seres humanos con nuestro medio... ¿no? Con el, y, ...y cómo eh, esa forma en la que nos, nos relacionamos... ...influye eh, de alguna forma... Eh, ...en nuestras actividades... ...en los servicios que recibimos, ¿no?... ...el medio ambiente eh, no solo... Eh, ...tiene que ver con, con temas de científicos, ¿no?... También el tema social, el tema económico, está relacionado con todo. Al final trata de cómo gestionamos la biosfera, que la biosfera no es otra cosa que el hábitat del ser humano, nuestra nuestra casa. no Y por eso es tan importante todo lo relacionado con el medio ambiente.
1: Ahí, ahí podríamos decir, María, que ha comenzado tu interés por las ciencias y por el medio ambiente.
0: Eh, Mi interés por la ciencia y por el medio ambiente, eh, claro, eh, empezó desde, desde pequeña y continúa hoy día, ¿no? Mm. Porque porque realmente el, el medio ambiente, aunque da mucho por, por investigar, por descubrir, eh, no, hay muchas eh, muchos problemas eh, a los que buscarle solución.
1: ¿Y, y qué, qué experiencias profesionales, ya pensando en la eh, María Galvez, eh, eh, digamos, eh, eh, después de algunos estudios y no sé si entre los másters eh, eh, o lo que has hecho, ¿qué experiencias profesionales y, y académicas tú sientes que te han marcado más?
0: Bien, esta pregunta es compleja. Y igual no, yo creo que todas y cada una de las experiencias y personas con las que he tenido la oportunidad de coincidir durante mi camino ...me han marcado de alguna u otra forma, ¿no?... ...he tenido la suerte de trabajar en instituciones muy diversas... ...y vivir por estudio o trabajo... ...en diferentes ciudades y países... ...creo que quizás... Eh, ...han sido especialmente enriquecedoras... ...las experiencias vividas en el extranjero... ...ya que te permiten... Eh, ...crecer... ...y ver el mundo con otros ojos... Quizás con una mente más abierta y con cierta empatía, pero todas, todas mis experiencias profesionales y eh, algunas elegidas, otras que, que el azar te pone en tu camino, ¿no? Yo creo que todas me han enriquecido.
1: Y sientes que tienes que seguir estudiando, por supuesto investigando y haciendo más cosas en términos de, de formación. O sea, ¿la formación vinculada a los temas ambientales y a las ciencias ambientales tiene un fin o en algún momento, eh, digamos, fenece o eh, la formación y la capacitación es permanente?
0: Yo creo que, que eso para, para ese ámbito, para el ámbito de medio ambiente, pero para cualquier otro, ¿no? Yo, yo creo que sí, que es necesario que, que estemos continuamente estudiando, aprendiendo, capacitándonos ¿no? Porque las sociedades van teniendo nuevos retos no y, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Dicen que, que el ser humano va a sobrevivir dependiendo de su capacidad de resiliencia y esa capacidad de resiliencia, en cierto modo, eh, se adquiere mediante la capacitación, la formación. ...y hay muchos temas... ...en el tema del medio ambiente... ...pues hay que desarrollar nuevas tecnologías... ...hay que, que ver eh, cómo consumimos... ...porque eh, muchas personas piensan en el medio ambiente... ...que es algo de ecologistas, ¿no?... Que, ...que van en contra del desarrollo... ...y realmente no es así, ¿no?... ...realmente yo creo que con el medio ambiente... ...o el estudio del medio ambiente... ...el trabajo relacionado con el medio ambiente... Eh, nuestro medio, el medio del ser humano, que hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que se pretende es justamente lo contrario. Se, que, se pretende que, que nos deserra, desarrollemos, pero de una forma más inteligente, más sostenible, ¿no?
1: Estamos hablando con María Galvez del Castillo Luna, con eh, justamente este último testimonio de nuestra colaboradora y amiga en hemisferios.info vamos a comenzar el próximo bloque ahora una breve pausa y ya volvemos Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio climático tratados
0: por profesionales dirige Gustavo Rashid Hemisferios, radio podcast
1: continuamos en nuestro programa de hoy con María Galvez del Castillo Luna y eh, justamente sabes que y estás y eres parte y colaboras, eh, el eslogan de Hemisferios es eh, Ambiente y Sociedad por Profesionales. Hiciste una distinción, María, eh, que es la que pregonamos permanentemente, que el cuidado del medio ambiente, el cuidado del ambiente, eh, no lo enfocamos nosotros desde el punto de vista del reclamo, del reclamo sin propuesta, eh, como suele pasar desde algunos sectores eh, ambientalistas, eh, eh, yo le llamo Ultras, eh, sino eh, que enfocamos todo lo que tenga que ver con el cuidado del ambiente que además repercute en la sociedad global eh, desde las propuestas de los profesionales. Eh, la idea es justamente, o sea, todo el mundo quiere prohibir no pescar aquí, no hacer tal cosa aquí todo, en lugar de regular para crecer eh, y para poder generar en términos a lo mejor de economía circular las actividades eh, necesarias y suficientes que por supuesto preserven y cuiden el ambiente pero que también de alguna manera dejen que la sociedad se desarrolle en términos de trabajo, producción, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de esta dicotomía entre el ambientalismo ultra y el de las propuestas eh, desde los profesionales con las soluciones concretas?
0: Sí, yo creo que si bien eh, el activismo eh, social es importante porque ayudan a impulsar políticas, ¿no? eh, eh, creo que es interesante de que haya ese debate en la sociedad ¿no? de personas que se movilizan, pero mucho más importante son las propuestas, la búsqueda de soluciones por científicos, profesionales, y, ...y en y en esa batalla estamos todos... O sea, estamos toda la sociedad, ¿no?... ...desde las empresas... Eh, ...instituciones públicas... ...asociaciones ambientalistas... ...investigadores... Eh, ...expertos... ...todos, todos tenemos... estamos en, ...tenemos que trabajar en común... Eh, ...porque es un problema... ...que tenemos todos, ¿no?... Eh, yo, ...yo creo que lo de criminalizar... ...a, a un grupo o... o en saltar a otros tampoco, ¿no? Yo creo que todo es importante, todo es importante porque a lo mejor si eh, con, con propuestas tímidas que no salen de un, de un artículo científico, no se moviliza, eh, no llega a los estados, no llega a, a las instituciones, ¿no? También es necesaria esas inquietudes que parten de la sociedad, ¿no? Eh, Quizás... Eh, en la Unión Europea, ahora se está tomando mucho más en serio el tema del cambio climático y, y hay propuestas serias encima de la, de la mesa, gracias a que la mayoría de los ciudadanos europeos eh, consideran que el cambio climático es el principal problema que tiene hoy día la sociedad, más de la encuesta del neuromarómetro de los Puyo, eh, se refleja que nueve de cada 10 encuestados de Europa ¿no? consideran que el cambio climático es el problema más grave y cada casi ocho de cada 10 lo considera muy grave es importante es importante eh, esa movilización social el trabajo de activistas pero quizás sea más importante la propuesta eh, sólida ¿no? eh, con base científica o con análisis técnico
1: Mm-hmm. <laughs> Ya hablaremos y te vamos a preguntar sobre el European Green Deal, ya que además tú has sido seleccionada embajadora del Pacto Europeo por el Clima eh, pero, ¿y en qué momento piensas entonces en virtud de estas encuestas en virtud de lo que significan los, momento, los movimientos ambientalistas que salen a reclamar a la calle acerca de las soluciones y de, por supuesto los profesionales y las instituciones que generan eh, o, o de alguna manera suman soluciones ¿en qué momento está Europa? En este? O sea, ¿hay, hay una dicotomía entre países o Europa está transitando de la mano y, y, y todos juntos eh, rumbo a la solución
0: Yo creo que, que Europa está en un momento eh, fantástico está, voy a ser bastante positiva, ¿no? bastante optimista como fue la presidenta de la Comisión Europea eh, al iniciar el debate del Estado de, de, la, de Europa ¿no? hace un par de días eh, Europa yo creo, la Unión Europea tiene ante sí la oportunidad de ser aún más ecológica, más social, más democrática y más segura. Y tiene un plan y una amplia gama de medidas que constan con amplio apoyo social. Yo creo que en este momento podemos centrar nuestros esfuerzos en convertirnos en, el primera, en la primera región del mundo climática neu, climáticamente neutra o corremos el riesgo de quedarnos atrás porque otros países que a lo mejor consideramos que no están en esta en esta carrera, como Estados Unidos, China, igual los alcancen, ¿no? Pero, pero creo que, que Europa sí debería de liderar eh, la lucha contra el cambio climático y convertirse en la primera región climáticamente neutra del mundo, ¿no? Porque tenemos tecnología, tenemos expertos y tenemos voluntad política. ¿no? Así
1: vamos.
0: Y la presidenta de la Comisión Europea lo, lo recordaba, eh, la presidenta de eh, eh, Ursula von der Leyen, lo recordaba hace un par de días, recordaba la, la frase de Robert Schuman, ¿no? que decía que Europa necesita un alma, un ideal y voluntad política para servir ese ideal ideal. Eh, se ha presentado un plan para reducir las emisiones en al menos el 55% para el, el 2030 y convertirnos, como decíamos antes, en la primera región del mundo, en ser líderes, eh, convertirnos en la primera región del mundo eh, climáticamente neutro para 2050. ¿Qué significa esto? Pues esto significa reducir nuestras emisiones tanto como podamos y aumentar la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera para que alcancemos eh, esas emisiones metacero. cero. Este objetivo parte del Pacto Verde Europeo, que es un ambicioso paquete de medidas para reducir lo que hablábamos antes. Ya no es activismo, sino que hay un paquete con medidas claras para reducir nuestras emisiones. Eh, y garantizar una sociedad más justa, saludable y próspera para las generaciones eh, futuras. Y además de esto, como ya tenemos el, un problema, tenemos un problema del cambio climático, eh, debemos adaptarnos a los cambios que ya se están produciendo y, y ayudar a terceros países y, y a, a los gobiernos en las distintas escalas de de gestión pública a prepararse, capacitarse y, y ser, eh, aplicar medidas de la forma más honesta posible.
1: Esas eh, voluntades, esos eh, programas, me imagino, y ya con eso nos vamos al próximo bloque, María, que vienen eh, dotados de presupuesto.
0: Sí, por supuesto, eh, hay eh, está dotado de presupuesto y aquí tenemos que ser, eh, yo creo que, que, que estos presupuestos, hay un fondo eh, igual que, bueno, estas últimas semanas se habla mucho de, del tema de la electricidad, ¿no? Que, que está subiendo mucho, que en este caso no es por los costes al es carbono, eso hay que tenerlo claro, viene más bien por por el gas, ¿no? por, por el incremento de los precios del gas y que Europa a día de hoy eh, dependa energéticamente en gran medida del exterior, Europa tiene que ser más independiente que, para ganar seguridad estabilidad ¿no? eh, en cierto modo y, y hay un fondo están los fondos eh, eh, Generation eh, y también tenemos eh, los, el fondo eh, social europeo al cambio climático, ¿no? Que, que pretende que, bueno, hay varios fondos europeos destinados a este fin que vienen en, en el paquete, en el en el plan verde europeo, ¿no? Y lo que se pretende es que, que la transición de la economía eh, sea factible, ¿no? Eh, y y necesitamos que, que además que, que fondo económico existe, eh, tanto para las familias vulnerables, para que, que hagan el tránsito lo más fácilmente posible, como para generar riqueza, riqueza y transformar toda nuestra, nuestra economía. Pero ¿qué es importante con estos fondos europeos? que se gestionan con la máxima transparencia y agilidad para que realmente eh, lograr nuestro objetivo, nuestro objetivo que es convertirnos en la primera región del mundo eh, climáticamente cero. Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio
1: climático, tratados por profesionales. Dirige Gustavo Rashid. Radio Podcast. Continuamos eh, con María Galvez del Castillo Luna, nuestra... Eh, colaboradora de hemisferios, además, punto info hoy en nuestro programa de radio eh, colaboradora realmente de jerarquía porque tú María has sido seleccionada euroembajadora del Pacto Europeo por el Clima, ¿verdad?
0: Sí, sí, recientemente eh, en el mes de marzo así me contactaron del de, de, del LIGIC clima, el dirección general del clima y la Comisión Europea para, para que eso para eh, a, anunciando que había sido seleccionada eh, embajadora del Pacto Europeo por el clima.
1: Bueno, ya, ya que ya que esa esa gran distinción que además nos enorgullece a todos quienes te conocemos y, y, y sabiendo que contamos contigo en hemisferios, eh, eh, cuéntanos eh, y, y explícanos con toda la digamos, este, la sapiencia que podamos para que lo podamos entender todos, eh, ¿en qué consiste, eh, en este caso, el European Green Deal?
0: Ay, muchas gracias por la pregunta. Pues ya hemos dicho ¿no? que el cambio climático no es solo un asunto científico o sanitario, es también una cuestión económica, social y moral. La Unión Europea... Tiene ante sí, lo hemos dicho también, ante la oportunidad de ser más psicológica, más social, más democrática, más segura y solidaria. Y para, para lograrlo tiene un plan. Y este plan tiene una amplia batería de medidas que además gozan de, de amplio respaldo social. ¿no? Los europeos consideran que el cambio climático es un problema grave y que necesitan respuesta, necesitan soluciones. Pues bien, eh, con el Pacto Verde Europeo que es un ambicioso paquete de medidas destinado a reducir las emisiones de gases invernadero a cero y garantizar una sociedad justa, saludable y próspera, eh, la Comisión Europea se esfuerza por hacer de Europa la primera región climáticamente neutra del mundo. Eh, también está respaldada por la Ley Europea del Clima, que brinda en una legislación vinculante, que es tan importante, ¿no?, que es de obligado cumplimiento. El compromiso de la Unión Europea con la neutralidad climática y establece objetivos, entre ellos hay un objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% como mínimo para el año 2030. Quedan apenas nueve años. En comparación, esta reducción de emisiones del 55% en comparación... ...con los niveles de gases de efecto invernadero... ...que teníamos en 1990... ...estas propuestas se pueden resumir... En, ...así de una forma muy breve... ...en aplicación del comercio... ...de derechos de emisiones a nuevos sectores... ...y el refuerzo del actual régimen de comercio... ...de derechos de emisión de la Unión Europea... ...el mayor uso de energías renovables... ...esto es muy importante... ...mayor eficiencia energética... Y, y disminución del consumo, el despliegue más rápido de los modos de transporte a, a, a otros transportes bajos en emisiones y, la, y de las infraestructuras y los combustibles para sostenerlos. ¿no? Un ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del parto verde europeo, medidas para evitar la fuga de carbono, instrumentos para preservar y, pro, y potenciar nuestros de naturales de carbono, ¿no? Un sumidero de carbono natural que muchas veces eh, yo hablaba con mi madre y me decía, pero mía, ¿por pues, qué habla tan raro ¿no? que es un sumidero de carbono? Y yo, bueno, a ti te encanta ir a las marismas de Doñana, pues mira, esos humedales es un fantástico eh, sumidero de carbono, tenemos que... Que protegerlo y saber que ellos nos protegen a nosotros. Una cosa tan sencilla como, como un bosque o, o unas marismas sumideros de carbono. Lo que se pretende, por tanto, es lograr, eh, o lo que el Pacto Europeo, Verde Europeo pretende es lograr que las personas tengan un buen nivel de vida, y esto es importante. No queremos que la gente... Eh, viva como en la prehistoria no, queremos que las personas tengan un buen, o el Pacto Verde Europeo pretende que las personas tengan un buen nivel de vida, eh, pero sin niveles insosteniblemente altos de emisiones de gases de efecto invernadero y esto es factible de hecho, que, que mucha gente no lo dice y piensa que, que luchar contra el cambio climático va en contra de, de la economía y eso es mentira, es falso totalmente falso eh, de hecho en los últimos 30 años el Producto Interior Bruto de la Unión Europea se ha incrementado un 60% mientras que las emisiones de dióxido de carbono se han reducido en torno a un 25% no podemos seguir desarrollándonos eh, nuestra economía eh, puede seguir en niveles altos y los ciudadanos con un buen nivel de vida mientras que, que nos transformamos en una economía eh, más saludable con menos dióxido de carbono
1: eh, María el cambio climático y ya nos quedan unos cinco minutos de programa, ¿es el único problema medioambiental que tenemos eh, la sociedad global?
0: No, eh, desafortunadamente no, el cambio climático es solo uno de los muchos problemas que enfrenta a la sociedad y y, y, nuestra, y la biosfera, ¿no? Nuestra casa, por así decirlo. Eh, supongamos que, que hemos dicho todo esto del Pacto Verde Europeo, que es fantástico, eh, supongamos que logramos reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero, En pues, eh, sí seguiríamos teniendo una pérdida masiva de la biodiversidad, eh, problemas con plásticos en los océanos, eh, contaminación atmosférica y todo otro tipo de gases, ¿no? Todavía tendríamos ecosistemas marinos eh, son fuertemente dañados o sobreexplotados. Eh, mira, un ejemplo, el mar menor, eh, debido a, al flujo de fertilizantes, eh, es un ecosistema, es un problema medioambiental, ¿no? Hay muchos otros problemas ambientales, más allá del cambio clima, climático, que deben abordarse. Eh, por tanto, incluso sin el calentamiento global, la biosfera... Nuestra casa eh, tiene graves problemas. Necesitamos empezar, a yo creo, a gestionarla de una manera adecuada y mejorar, de alguna forma, nuestra relación ¿no? con nuestro hábitat.
1: ¿Cuál es? ¿Crees, por supuesto, que la temática es inmensa, pero así como has puesto eh, este ejemplo fantástico para que la gente lo entienda eh, acerca de Doñana, y eh, de lo que significan esos espacios eh, verdes eh, para la captura de carbono o transformación, como le quieras llamar. Eh, ¿Cuáles piensas que pueden ser? Eh, porque, claro, el tema de la gestión de los residuos, con la cantidad de millones de toneladas que producimos eh, al día en todo el planeta, es un problema. El tema del transporte es otro problema. Bueno, algo contaste que estaba incluido en los que son un poco las decisiones de, de lo que debe hacer Europa al respecto, eh, pero a mí me preocupa mucho el cumplimiento de los países. no Estamos muy cerquita eh, del, del deadline del, del, de los objetivos de las reducciones de emisión de CO2, etcétera, pero a veces creo que, como lo hemos dicho tantas veces en el programa, los países eh, no cumplen sus objetivos, sus compromisos, eh, o de alguna manera no hay un ente, fiscalizador, no sé si en Europa sí, pero a nivel internacional no, que pueda ser capaz de medir todo eso. Así que fundamentalmente las grandes potencias siempre siguen de alguna manera violando o tergiversando o modificando algo que aunque pareciera que es eh, simplemente un número, es un número que nos puede llevar realmente a vivir muy mal en, en las próximas generaciones. Hay una obediencia... Eh, digamos, por parte de los países, un compromiso real o son todas declamaciones políticas?
0: Pues hay de todo, yo creo, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años vamos a ser optimistas, ¿no? Bueno, hay que, tenemos que ser optimistas. Está cambiando un poco el sentido, ¿no? Y sí que cada vez eh, es más responsable. Obviamente, eh, el Acuerdo de París, eh, los objetivos no son vinculantes y tampoco hay ninguna institución a nivel global como bien has dicho, que, que obligue a, a las naciones a actuar, ¿no?, a cumplir con ciertos objetivos. Y, y eso puede ser un problema. Pero eh, ya están, yo creo que mucho, muchos estados están entendiendo que, que no estamos solo entre una transición, que la transición ecológica no es solo medioambiental, no es solo por salud, si también es económica, ¿no?, eh, están viendo que, que o empiezan a trabajar en serio o se van a quedar atrás y, y, y vemos como grandes potencias o sea, los grandes emisores de gases de efecto invernadero como son Estados Unidos o China eh, se están preparando están cambiando su economía y eso es algo positivo Europa tiene que liderar no este esta transición ecológica porque además yo creo que, que lo tenemos más fácil que, que ellos y estamos tenemos nuestra oportunidad ¿no? de, de ser eh, líderes mundiales. Y, y respecto a, a los compromisos, y hay eh, a nivel general sí que, que está cambiando. Hay que apoyar a países menos ricos, que son además los... Los que más problemas, no hay más problemas, ¿no? Yo creo que la crisis climática es doblemente injusta, ¿no? Porque, por una parte, eh, afecta eh, a todo el mundo, ¿no? Pero especialmente a los países que menos emisiones aportan al cómputo global, ¿no? Hay que apoyar eh, la adaptación. De, de esos países y hay que hacer que, que los países más contaminantes eh, paguen más, ¿no? y, y se comprometa eh, con más a nivel europeo se comprometa más fuertemente, ¿no? Eh, a nivel de la Unión Europea yo creo que, que, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que esa movilización social está haciendo que, que muchos gobiernos actúen más rápidamente, eh, ya se están ganando elecciones. Eh, por temas eh, del medio ambiente, no, las la generaciones más jóvenes tienen otras preocupaciones. Hemos visto en las elecciones de, de Noruega y lo estamos viendo en los eh, en los programas electorales de Alemania. Cada vez el tema eh, de medioambiental, climático tiene más importancia y eso es importante para que los, los gobiernos actúen más fuertemente. Y, y honestamente yo estoy en un punto si es cierto que necesitamos una gobernanza global necesitamos una globalización inteligente que prime eh, el cuidado de la salud Lo, como ha pasado con la pandemia por coronavirus no ha sido un problema global pero hay países que que aún no no han podido no han empezado casi ni a vacunarse y otros ya tienen la mayoría de la población vacunada, ¿no? Tenemos que, que intentar eh, trabajar de manera, creo, ¿no? Es mi opinión, de manera más coordinada para problemas globales. Uno de ellos ha sido la, la crisis sanitaria por el coronavirus y, y otro es el cambio climático. Eh, tenemos que, alguna, tienen que cambiar ese tipo de, la, de gobernanza planetaria o. o o globalización, o hacer una globalización inteligente sobre temas más comunes, aparte de los acuerdos que tenga cada país, por temas comerciales o intereses de económicos, hay temas que, que tenemos que entender, que, que nos afecta a todos, ¿no? a nuestra economía. Depende de, de cómo vacune terceros países, por ejemplo, ¿no? Y igual pasa con el cambio climático. Nosotros dependemos de qué emita eh, terceros países y otros países dependen de, de nuestras emisiones también, ¿no? Porque al final los efectos van a ser
1: eh, los, eh, los, los
0: efectos provocados por el cómputo global.
1: Vergamos por ello, eh, nosotros también creemos que hace falta una gobernanza de la sociedad global que ordene todo esto, ya que no se trata eh, de un problema focalizado en algún lugar del mundo, sino que se trata de un, programa, de, de un problema eh, claramente universal. Ustedes la escucharon, es María Galvez del Castillo Luna, nuestra colaboradora en hemisferios.info, hoy en nuestro eh, radio podcast eh, de hemisferios y, por supuesto, en la difusión de este programa a través de la radio. Gracias, María, por estar.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Hemisferios.
0: Hemisferios.
1: Ambiente y Sociedad por Profesionales. Dirige Gustavo Rashid. Gustavo Rashid. Hemisferios. Radio Podcast.